0: und Price,
1: Surprise, surprise! So, halli, Hallo, hallöchen mit ähm, diesem Zitat von, ich glaube, es waren die sieben Zwerge Teil 1, Männer allein im <lacht> Wald, äh, in der ein Zwerg voll Begeisterung in das Haus rennt und Schneewittchen zu ihrem Geburtstag überraschen will. Aber wir wollen euch überraschen mit dieser, oh, ich will fast sagen, spontanen Folge 14. Äh, und da will ich natürlich die Frage stellen, mein lieber Tim, bist du auch da?
0: Guten Tag, ich bin, bin auch dabei. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Äh, ich dachte kurz gerade eben, dass du vielleicht meintest, ähm, den, den Zeitpunkt, an dem Schneewittchen in den vergifteten Apfel beißt und dann kommt irgendwie der Zwerg <lacht> aus dem Hintergrund und sagt, Surprise, surprise, bist
1: vergiftet." Oh, Da habe ich letztens auch noch, wo du das gerade sagst, habe ich letztes was Gutes gesehen. Du kennst Willem Dafoe, den Schauspieler? ja. Und da, es gibt ja auch diesen, wie heißt der, Martin, dieser Martin, der aus Essen mit dem großen Mund, <lacht> der, ähm, der auch diesen Zwerg spielt. Ich, ja, ich, ich weiß, ich weiß, oh, wen du meinst, ja. Und dann habe ich so ein Bild gesehen von, der Martin. Äh, genau, von den beiden nebeneinander und dann oben drüber stand so, Hallo, ich bin der grüne Kobold, ich will dich töne. <lacht> es war einfach so gut, weil es einfach, du konntest dir direkt vorstellen, wie der das einfach macht und es war, ja, ganz witzig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Naja, auf jeden ja, Fall ja. auch von mir ein herzliches Willkommen zurück bei Champagner und Dosenbier. Äh, wir sind tatsächlich fast genauso überrascht wie ihr, dass äh, wir jetzt hier wieder äh, einen Podcast aufnehmen. Hat sich äh, mehr oder weniger spontan so ergeben und deswegen dachten wir, warum nicht? Äh, Alex, wie, wie treffen wir dich heute an?
1: Oh, du, äh, in meiner Kemenate. <lacht> <lacht> ähm, du äh, ich würde sagen bestens gelaunt ich habe richtig bock mal wieder mit dir äh, hier einfach so ein, so ein stündchen äh, mehr plus minus äh, einfach mal wieder wegzureden und Pläuschchen ähm, zu halten äh, ja äh, definitiv ich äh, habe mir auch wie gesagt das war ja jetzt eher spontan aber zwischendrin war schon immer wieder dieser gedanke ah, take that hat es auch gemacht warum nicht warum nicht auch wir ja ähm, und äh, insofern habe ich aber überlegt, um einfach wieder so ein bisschen reinzukommen äh, in das, was wir jetzt hier gerade machen, äh, mal auch ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Äh, ich habe mal nachgeguckt, am 7.3.2021 war unsere letzte Folge, die Folge 13. Ähm, also über, über ein Jahr her. Über ein Jahr hab her. Habe ich, hab ich gerade selber, genau, ausgerechnet. Hab ich grad grad selber <lacht> ausgerechnet. Und in was für einer Geschwindigkeit es war. Ja. Das war der Wahnsinn. Da einfach mal zurückzuschauen in diesem bisschen mehr als im Jahr, was ist denn da so passiert und, ähm, ja, was, was hat irgendwie die Leute so ein bisschen beschäftigt in der Zeit, ähm, gerade im Entertainment-Sinn, beziehungsweise im, im Bereich der Medien, ist mir da eine Sache aufgefallen, du hast sie wahrscheinlich auch mitbekommen, ähm, ich wollte im Sinne einer guten Vorbereitung das natürlich vorher irgendwie googeln, habe ich aber nicht gemacht, aber ich glaube, wir kommen zusammen auf ein paar Beispiele, weil es geht, was ich <lacht> extrem interessant finde, um Revivals von Fernsehshows, die früher mal in waren, gut liefen oder sonst was und die jetzt plötzlich wiederkommen. Äh, Aha, ich glaube, ah, es gibt du, tausend Beispiele dafür.
0: Sind wir jetzt wie ähm, sind wir jetzt wie Markus Lanz bei Wetten, das? Ist das jetzt so der Moment, wo man wo man wo wo wir den Absprung nicht geschafft haben und wir hätten eigentlich niemals zurückkommen dürfen? Und dann macht man oh, das, das doch noch mal, dann oh. geht es komplett in
1: die Hose. Guter Punkt, guter Punkt. Da habe ich so tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> ähm, aber ja, wer weiß, vielleicht. Also wir lassen das natürlich die Zuhörer entscheiden. Ähm, aber es, das Risiko besteht, also dass wir da so, ein, so einen Lanzkracher kracher machen. Ja. Einmal äh, wetten das vor die Wand gefahren, dann hinten raus nochmal. Aber ist ja jetzt auch zum Beispiel wiedergekommen. Also, du sagst es ja gerade. Äh, es ist ja jetzt nochmal mit Tommy wiedergekommen und das Ach, war. Ach, das habe ich gar nicht Erfolg. geguckt. Hast du das gesehen? Äh, ja, ja. Äh, nein, nein, leider nicht. Äh, ich habe <lacht> mir auch gar nichts sonst davon angeschaut. Äh, ich weiß ich nicht. Also, war etwas äh, bei Wetten, das war ich nie so komplett drin. Aber naja, ähm, hast du äh, das auch gar nicht verfolgt oder was? Nee, überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, die okay. Vorbereitung
0: äh, ist schwierig, aber ich wollte mich übrigens an der Stelle noch mal kurz entschuldigen, weil ich sitze hier äh, schon mit so einem äh, Bierchen irgendwie auf der Terrasse noch in den letzten Sonnenstrahlen <lacht> des Tages und ich wollte nur sagen, es sind recht viele Nebengeräusche. Hier eben ist ein Traktor vorbeigefahren, es sind ab und an mal ein paar Vögel zu hören. Deswegen äh, nicht wundern, das sind nicht die Vögel aus meinem Kopf, die man jetzt plötzlich übers Mikrofon hört, sondern das ist tatsächlich meine Umgebung hier.
1: Ähm, Hat die, die Sonne sei dir gegönnt? Genieß es. Und man hört gar nicht so viel, also bei mir geht nee?
0: Ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht anders, weil wir hören uns ja übers Telefon, während äh, das Mikro nimmt dann natürlich doch nochmal ein bisschen mehr Nebengeräusche auf, aber das sehen wir dann später. Wenn man das, das nicht hört, Moment. dann ähm, basteln wir da einfach im Schnitt nochmal ein paar Vogelstimmen rein, sonst wirkt das ja nicht authentisch.
1: <lacht> so richtig unangenehme, <lacht> viel zu laut. <lacht> <lacht> uh.
0: Aber nee, ich habe äh, uh. hab Wetten, dass das Revival nicht verfolgt. Ähm, was gab es denn sonst noch für Fernsehshows, die, die uh. gekommen sind?
1: Mir fällt spontan ein äh, Wetten das. TV Total. Äh, dann irgendwie noch was von RTL war das, glaube ich. Äh, sieben Fragen, sieben Köpfe Wie hieß das, glaube ich. Ähm, dann Barbara Salisch, die, die äh, Fernsehrichterin, <lacht> soll wiederkommen. Also sie macht es wohl noch mal, sie setzt sich wohl Ist noch mal. Ich nicht wahr, nein. Äh, äh, in, ihrer, in ihrer Kutte setzt sie sich dann noch mal an den Richter, ans Richterpult. Ähm, Barbara
0: Salisch, das Comeback des Jahres.
1: Ja, aber hallo. <lacht> ähm, nee, aber sonst, also das sind jetzt so die ersten, die mir spontan einfallen und ich glaube, es sind noch einige mehr. Ähm, aber es scheint ja wohl zu funktionieren, weil irgendwie ähm, scheinen das viele Leute zu feiern und ich zum Beispiel TV Total gucke ich momentan extrem viel. Ähm, Herr mal, ich aber ich, TV Total
0: gibt's jetzt wieder komplett, oder wie?
1: Ja, ja, aber mit Sebastian Puffpaff. Alter, was hast du denn die letzten. Tim ist in so einen Kryoschlaf gegangen nach der 13. Folge. <lacht> <lacht> <Ja>, ich <hab lacht> da hat sich in den Schrank gestellt. Ich <lacht> <und lacht> bin <war> erstmal
0: <lacht> ausgewandert. Hab äh, in einem Zelt am Strand gelebt in, in Portugal. Ja. <lacht> ähm. Nee gut, ja, man krass, muss dazu sagen, ich, 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 wohne ja, ich wohne ja nicht mehr direkt in Deutschland deswegen oder bin nicht mehr äh, ganz so oft in Deutschland, deswegen kriege ich da auch nicht mehr ganz so viel mit von der Fernsehwelt, äh, aber das ist ja umso besser, ja, ja, weil gut, dann kannst du kann. mich da jetzt wieder perfekt ranführen. Ähm, erstmal musst du ja, mir sagen, wer dieser, wie, wie heißt der, Sebastian? Ich habe keine Sebastian. Ahnung, wer das ist und ich weiß auch nicht, Sebastian. was das ähm, hat
1: verschiedene hat verschiedene aber du kennst das Konzept TV total mit Stefan ja ja, ja klar TV total ja, okay,
0: okay, TV total okay. kenne ich natürlich habe ich auch okay. immer sehr gefeiert ich wusste aber nicht okay. dass das zurückgekommen ist musst du mir jetzt mal erzählen
1: ja also es ist immer noch produziert von, von Stefan Raab. kommt auch immer am Anfang fett der Stempel wird präsentiert von Stefan Raab. und es ist halt Sebastian Puffpaff, der hat vorher schon bei der heute Show Warte, so ein wie heißt paar der? Beiträge immer Puff, wieder Puff, gemacht Puff? Puff Puff, genau. Und hat auch, saß auch öfters mit dem Welke am Tisch und hat mhm. dem auch so, meine ich, hat dann dem auch so ein bisschen was erzählt. Ähm, und ist so ein größerer, sieht aus irgendwie so ein bisschen wie Jan Böhmermann von der, ja von den, von den, R Grundmaßen her, so von der Größe her und von den mhm. Haaren her eher so ein bisschen der Typ. Äh, ist aber ganz witzig, also klar, die erste Show war zwar schon irgendwie witzig und alles, also nachdem die wiedergekommen sind, aber mittlerweile, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen, die machen das ja jetzt auch schon seit mehr als einem halben Jahr, glaube ich. Ähm, es ist irgendwie immer geiler geworden und ich fand es äh, ziemlich stark, wie der das macht. Und es ist halt immer noch mega witzig, was die für Ausschnitte benutzen. Und die haben auch immer noch das Nippelboard von früher. Ähm, also genau gleiches die, Konzept im Prinzip. Genau, genau das gleiche Konzept. genau Also die Heavy Tones spielen auch da. Ähm, ja, Sogar die ist Band ist gleich geblieben.
0: Haben Sie, genau, haben sie das Band Bühnenbild noch, verändert? Also wie ist die, die, die Studio Deko? Äh,
1: ja, das haben sie so ein bisschen modernisiert äh, und es sieht auch ein bisschen größer aus nochmal. Ähm, und ich glaube, warte, war das in dem Logo haben sie, glaube ich, das Orange auch noch ein bisschen dunkler gemacht. Aber das, oder das ist jetzt mein YouTube-Kanälen von denen, glaube ich. Revolutionär. Aber, ähm, äh, <lacht> <lacht> Aber ja, ansonsten ist das gleich und es ist, also es funktioniert halt immer noch, es ist immer noch mega witzig, wenn du immer noch siehst, sowas die ganze Woche über im Fernsehen alles so an, ja, an Sachen drin sind, die irgendwie mm. nicht so liefen wie geplant oder ähm, Leute, die irgendwas Witziges gesagt haben, es funktioniert halt echt immer noch extrem gut, ne? Aber es ist nicht so, dass man dann
0: denkt, ähm, irgendwie, ach, also dass man es so sehr mit Stefan Raab assoziiert, dass das, also es funktioniert genauso gut mit dem anderen Moderator? Ich nach? finde
1: schon, also also ich finde schon, am Anfang habe ich das nicht gedacht und ich habe so gedacht, ah, boah, das sind schon sehr große Fußstapfen irgendwie, obwohl ja Stefan Raab irgendwie am Ende ja dann Shows schon frühzeitig beendet hat und so, obwohl die noch gar nicht fertig waren. <lacht> ähm, war das trotzdem immer noch so eine andere Stimmung bei Stefan Raab, aber ich finde, er hier kommt trotzdem mit dem, dem auf Augenhöhe. Also, muss ich echt sagen. Finde ich schon okay. stark. nicht schlecht. Ja, ähm, aber das, deshalb kam ich auch wieder auf diese Revival-Shows jetzt gerade. Wir hatten ja äh, vor kurzem gesagt, dass wir diese Folge machen. Und ich bin jetzt gerade so komplett in diesem TV-Total-Ding drin. Äh, und dann ist mir das aufgefallen, dass ich das das letzte Mal mit 13, 14 oder so war, als ich halt so Porn ähm, äh, Pornhub das erste Mal entdeckt habe. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, äh, äh, seitdem ich äh, Stefan Raab so mit TV-Total äh, das so entdeckt habe auf YouTube und so und mir das dann alles äh, da ange angeguckt habe. Aber da ja, ähm, fand ich wahnsinnig interessant. Und wenn jetzt Barbara Salisch zurückkommt, mein Gott, da äh, kann ich noch ein Jurastudium am Ende dranhängen, hier, wenn ich da auch so eintauche.
0: Weißt du, jetzt sagen wir schon, wir machen dann mal wieder so eine Folge und dann reden wir irgendwie in mhm. den ersten zehn Minuten die ganze Zeit über Barbara Salisch. Finde ich dann auch ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Ja, gut, äh, ja. Äh, ist vielleicht nicht ganz die Qualität, <lacht> die wir in den ersten zehn Minuten <lacht> vermitteln sollten. Aber mein Gott, uns assoziiert man ja mit ganz, ganz hochkarätigem Content, insofern wird uns das, glaube ich, entschuldigt. Das ist richtig.
0: Außerdem oh ja, äh, Barbara ja. Salesch, auch unsere liebste Podcast-Richterin. Und ähm, <lacht> wenn wir da mal was Falsches gesagt haben vom Mikrofon, dann ähm, hat die uns da schon dann das haut die uns wieder mal raus. rausgehauen, genau.
1: Das ist wie, äh, das ist wie Jesus. der hatte, ähm, oh, wie hieß dieser Anwalt? Der hat nämlich in so Anwaltsserien mitgemacht, der Anwalt von Jesus. <lacht> Ach ähm, echt. Ja, Posch, Poschmann oder sowas. Okay. So hieß, der, hieß der Anwalt. Ja, ja. Na gut, ich meine, ja, warum nicht, ne? so Also, wenn,
0: wie äh, Better Call Saul. Bestes Beispiel aus Breaking Stimmt. Bad und äh, dem gleichnamigen Spin-Off. Aber ja. der hatte, äh, ja auch übers Fernsehen zu seiner, gut, der hat auch ein bisschen schwierige Sachen vertreten, muss man sagen, aber gut, egal. Das äh, Thema <lacht> für den anderen Tag. Das Mir fällt dazu zu diesem Thema Revival noch ein. Ähm, das Thema dieser ganzen Netflix-Serien, die dann immer so extrem gehypt werden, wenn dann so eine neue Staffel rauskommt und dann vergisst man das wieder komplett, dass das irgendwie existiert mhm. hat und dann kommt das wieder so auf. Und bei mir war das jetzt gerade so ein bisschen verspätet ähm, zum Thema Stranger Things, wo jetzt die vierte Staffel, irgendwie mhm. die ersten sieben Folgen sind rausgekommen und zwei äh, kommen dann nochmal hinterher. Und ich habe jetzt sechs von diesen sieben Folgen geguckt Okay. und ich habe mir überlegt, wie finde ich das, weil... Einerseits, und ich finde, das ist ähnlich, zum Beispiel bei äh, La Casa de Papel, dass man so, mhm. es wird eigentlich immer das Gleiche, es passiert immer das Gleiche in diesen Staffeln. Und trotzdem bleibt man irgendwie immer wieder dran hängen. Es wird immer von all, also es wird von sehr vielen Leuten, immer sehr viel geklickt, geguckt. Und ich habe mich jetzt gefragt, als ich angefangen habe damit, so mal ganz offen daran zu gehen und wirklich zu überlegen, okay, finde ich das jetzt gut, nur weil man jetzt nochmal diese Charaktere sieht und das alles wiederholt wird, oder finde ich das mhm. wirklich eine gute Serie? Und ich bin relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass mir wirklich die Serie sehr gut gefällt, weil die einfach, die haben irgendwie, es ist einfach sehr gut geschrieben. Ich glaube, das ist der Punkt. Okay. Ja. Weil die haben so eine Dramaturgie-Entwicklung, aber über jede Folge, die sehr bemerkenswert ist irgendwie. Weil es gibt natürlich diese ein bisschen Horroraspekte die irgendwie immer visueller geworden Also ich will jetzt natürlich nichts spoilern, aber die eher visueller werden von der ersten bis zur vierten Staffel. Und da bin ich eigentlich mhm. kein so ein Riesenfreund von, weil ich das irgendwie besonders finde, wenn mich so eine Serie erschrecken kann über Dinge, die sie nicht gezeigt werden. Also diese implizite, äh, impliziter Horror im Prinzip. Horror,
1: ja. Mhm.
0: Und das wird eher weniger aber trotzdem sind einfach die Charaktere so gut entwickelt und du hast dann halt zwischendurch, du hast dann irgendwie mal so eine Horrorpassage, wo du da irgendwie da geschockt wirst und was weiß ich. Und dann kommt hm. aber wieder so eine zehnminütige, sehr ruhige Phase, in der irgendwelche Charaktere irgendwas machen müssen und was weiß ich. Und man hat, also die Dialoge sind sehr gut entwickelt und überhaupt diese Charakterinteraktion. Und dann führen sie sehr subtil neue Charaktere in die Staffel ein und verweben das dann mit Geschichten, die sie zum Teil fortführen, zum Teil neue kreieren, also diese ganze Welt ist schon, schon sehr gut entwickelt, finde ich. Auch wenn es ein bisschen mhm. klischeehafte Ansätze hat. Ne? Mittlerweile mit dem, so dieses dieses Kalter Krieg, ähm, Russland gegen die USA so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ist das getrieben. da immer noch Thema? Okay. Ja, das ist ich da hab, immer noch Thema. Ja und wird gesehen, sehr auf die Spitze getrieben. Aber sie parodieren da extrem stark sowohl die russische als auch die amerikanische offizielle Seite. Insofern okay. finde ich es noch ganz, ist nicht jetzt so... Ja, zu sehr, zu amerikanisch, würde ich jetzt mal behaupten, von der von der Darstellung. Aber auf jeden ja, Fall, ich würde es okay. weiterhin empfehlen. es ist vielleicht nicht jedermanns, jedermanns Ding, aber ich finde es nach wie vor eine
1: gute Serie. Mhm. Aber du hast jetzt eher explizit von, von Stranger Things gesprochen. Ich glaube, dass das äh, aber auch echt eine Ausnahme ist, oder? Weil, also ich habe zum Beispiel dieses Phänomen bei Haus des Geldes. Ja. Äh, habe ich irgendwann einfach nicht mehr weitergeguckt, weil ich mir dachte, ja, es ist ja jetzt eh wieder Also irgendwie ist es letztendlich in so eine Schleife gerutscht, weißt du, wo du irgendwann gedacht hast, okay, es ist ja fast irgendwie wieder das Gleiche. Und da hat es mich irgendwann einfach nicht mehr so gecatcht. Ähm, und ich habe das bei extrem vielen Serien, außer halt auch so diese, die so ein bisschen die Eigenschaften erfüllen, die du gerade ähm, äh, beschrieben hast. Und äh, deshalb glaube ich aber, ist das auch eher eine Ausnahme, oder? Weil ich habe deutlich mehr, wo ich es echt schlimm finde, wenn dann irgendwann immer noch eine Staffel, noch eine Staffel und noch ja, mal ein Revival, wenn man dann nicht rechtzeitig den raus.
0: Absprung schafft, ja, das stimmt genau, schon. Genau, richtig. Jetzt fährt ihr übrigens zum 20. Mal ein Traktor vorbei. <lacht> ich glaube, die haben den äh, ganzen Tag was ruhig, jetzt äh, müssen alle mit den Traktoren nochmal mhm. noch spazieren, nochmal Gassi gehen mit den Traktoren, mhm. so wie man das, <lacht> das hier macht auf, auf dem Land. Ähm, einfach
1: nochmal die Abendsonne genießen.
0: Genau, ein bisschen auf dem, auf dem Traktor über die Felder ballern. Ähm, ähm. Nee, bei Haus des Geldes, was mich da gestört hat, ist, dass äh, irgendwann war es wie so eine Kriegsserie. Irgendwie da haben die angefangen, da sich mit diesen, mit irgendwelchen äh, Kriegswaffen da gegenseitig abzuschießen und es war so viel Geballer. Mhm. Also ja. das war mir dann einfach irgendwie zu viel Schlacht quasi. Dadurch hat irgendwie die, ist irgendwie so ein bisschen auch die Grundintention dieser diese Serie für mich verloren gegangen. Deswegen hat es mir dann irgendwann. Dieses so raffinierte
1: gut vom äh, Professor, meinst du? Dass er so Ja, was ja immer noch da ist
0: irgendwie. Ja. Aber es war irgendwie nicht so eine. Einfach irgendwie. Ich mag diese Ballerserie, serie Auch so Kriegsfilme, wo ja, nur geballert wird, weißt du? Wenn man da jetzt ja, eine Geschichte ja. erzählt, okay. Aber dass die sich da irgendwie 20 Minuten lang nur die Kugeln um die Ohren jagen, das finde ich irgendwie langweilig mhm. anzugucken.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Irgendwann äh, gibt es bei mir auch immer so ein Overload im Kopf, wo ich so denke, also reicht das ja. mal wieder mit. Tausend Sachen. Ähm, also, ja, das ist aber auch echt so. Mittlerweile, wenn das schon in den Trailern so drin ist, obwohl da ja auch nur diese einzelnen Sachen rausgeschnitten sind, die so actionreich sind, überfordert es mich da manchmal schon. Ich denke mir so, ne, komm. Also wenn das so schon losgeht, dann, dann bleibe ich ja erstmal weg. Aber naja. Ähm, ja, ich meine, irgendwo findet es ja auch sein, sein Publikum. Als sei denn, das haben wir in letzter Zeit, äh, in den letzten Wochen war das, glaube ich, oder letzten Monaten gehört. Netflix hat ja Riesenprobleme. Also, das, die Strategie ging nicht ganz so gut aufzugehen, weil ähm, die ja wie viel Prozent Verlust hatten? Und wie Boah, viel ich weiß nicht, wie viel. Ich habe es auch gelesen, aber ich
0: weiß nicht, wie viel Prozent,
1: ja. 25 Prozent ist die, glaube ich, abgesagt. Also, die hatten richtig Probleme mit ihren Zahlen. Äh, und ich weiß nicht, wie sie da jetzt rauskommen wollen. Äh, mal gucken. Ne?
0: Ja, vielleicht auch, weil der Aspekt des Neuen jetzt irgendwie so weg ist. Und dann, klar, gibt es auch wieder mehr Konkurrenz. Prime macht mehr Sachen. Disney Plus ist irgendwie jetzt so ein bisschen etablierter und nicht mehr ganz neu mittlerweile.
1: Ja. Und ich glaube auch, weil Die sind auch sehr in diese Reality-Sachen auch noch mit reingegangen, wo echt auch viel Content so dabei war, der echt trashig war. Bei Netflix? Ja, also so diese ganzen Reality-TV-Formate das war alles, irgendwann hat das so trashig gewirkt, finde ich. Und dann irgendwie das, wo Netflix irgendwie mal mit guten Serien und durchdachten Serien und so mm. vorkam, früher auch mit House of Cards und sowas. Irgendwie schien das plötzlich nicht mehr so ein Thema zu sein. Also das und vielleicht auch einfach zu viel, was sie da dann irgendwann rausgehauen haben.
0: Mm. Ja, es ist natürlich Aber, na, schon ja. ähnlich, ne, gestrickt die Sachen. Mm. Ja, und die haben auch Definitiv, viele Rechte ja. verloren irgendwie. Das ist mir auch aufgefallen. Echt? Ja, die haben irgendwie viele dran? Rechte. An welchen? Äh, Zum Beispiel bei mir, ich habe ja über niederländische IP-Adresse ist zum Beispiel Friends nicht mehr drin, Modern Family, mhm. also so ganz viele Sitcoms haben die ah, rausgenommen, okay. was glaube ich so auch einfach immer noch sehr viel geguckt wird von, von vielen Leuten. Und ich hatte einfach das Gefühl, ja. dass irgendwie da ein bisschen weniger Content zu finden ist als früher. Also auch weniger Sachen, die neu dazukommen und eher viele alte Sachen, die die wegbrechen. Ja, ja. Gut, ich meine, Modern Family ist ja äh, 20th Century Fox, deswegen liegen da die Rechte jetzt bei Disney und dementsprechend ist es wahrscheinlich auf Disney Plus zu finden. Aber das war
1: ja auch einfach ein krasser Schritt mit Disney Plus, also dass die dann ihre ganzen Sachen halt zu sich gezogen haben, ist ja ne, auch verständlich und so. Ja. Aber ja, dadurch wird es halt irgendwie wieder alles breiter und größer, das ganze Ding, was man sich alles noch dazu buchen muss. Naja.
0: Fazit, nicht immer einfach äh, so ein Revival-Feuerwerk äh, abzubrennen, aber bei Champagner und Dosenbier, da funktioniert es natürlich wir und äh, dementsprechend so. haben wir uns natürlich für diese Folge heute auch vorgenommen, so viele Rubriken, die wir so bereits hatten, es. wie möglich abzuverspannen. Äh, dann ist uns ein bisschen aufgefallen, dass bei einigen Rubriken, da muss man irgendwie so viel Vorrecherche, <lacht> <lacht> Vorrecherche leisten und so viel vorbereiten, da hatten wir auch keine Lust drauf. Deswegen kommen wir jetzt natürlich erstmal zu einem wenigstens absoluten... Wenigstens sind wir ehrlich, mal ganz kurz. Wenigstens genau, wenigstens sind wir ehrlich, sind wir ehrlich. Ja. und äh, kommen dennoch jetzt erstmal zu einem absoluten Klassiker des Sonntagmorgens bei Champagner und Dosenbier. Champagner und Dosenbier präsentiert
1: das urbane Wort zum Sonntag. Fleck. So, Tim, das Wort zum Sonntag, ihr habt es gerade schon im Teaser gehört, äh, habe ich dir heute eins mitgebracht und äh, für die Zuhörer, die das nicht mehr wissen, folgendermaßen beim Wort zum Sonntag haben wir Perfekt. ein... Perfekt,
0: erklär mal, ich schenke mir so lange nochmal ein Bier ein.
1: Ja, Prost. Ähm, haben wir ein, äh, habe ich ein Wort mitgebracht oder bringt jeweils immer ein, äh, eine, ein äh, Teil, den also Tim oder ich bringt das Wort mit. Das war richtig kompliziert. Was für eine schlechte Erklärung.
0: Das sind alle, keiner hat es verstanden.
1: Wir bringen Wörter mit. Ähm, urbane Wörter, die man so nicht direkt kennt und der andere muss erraten, was diese Wörter bedeuten oder was dieses Wort bedeutet. Und da habe ich dir heute eins mitgebracht, Tim. Und zwar äh, die Flumpe. Die, fand Flum ich, fand die ich Flumpe? Vom, die Flumpe. Fand ich vom... vom von der Tonalität, wenn man es sagt, fand ich es witzig. So, es gibt ja so welche. So, also, ich habe eine Assoziation,
0: ähm, die ich sofort hatte, aber die ist wahrscheinlich ja. falsch. Und zwar, aber ich glaube, weil es sehr ähnlich ist zur Fluppe. Ich habe erstmal eine Zigarette gedacht.
1: Ah, interessant. Äh, ist es allerdings nicht. Aber naheliegend. Nee, War wär, auch wär eine zu, erste so, als ich noch nicht wusste. Ja, Wäre zu einfach gewesen. Stimmt. Die Flumpe. Ähm, Kannst natürlich auch Fragen stellen, äh, wie du willst.
0: Ja, gib mir, gib mir mal irgendeinen, irgendeinen, Tipp. Ich weiß nicht in, in welchem ähm, also Szene, in der man in einem Zusammenhang, in dem man das sagen würde oder also, ja.
1: Ähm, pf, oh, gute Frage. Ähm, <lacht> Donald Trump zum Beispiel war eine Flumpe. Ähm, oder jetzt die
0: Frage, was ich mit Donald Trump war? Also man okay. Ja, eine Pfeife. ich überlege gerade. <lacht> ich weiß es nicht. Bitte <lacht> ähm, was, bitte?
1: Eine Pfeife, habe ich gesagt. Äh, <lacht> es geht eine in die Enttäuschung? Richtung, es
0: geht. Ist eine Flumpe eine Enttäuschung?
1: Ja, es geht auch in die Richtung. Und also jetzt der zweite Tipp. Es ist ein Wort, was praktisch verkürzt zwei Wörter zusammen sind. Ähm, oder was, beziehungsweise, okay, na, wie soll also, ich das sagen? Da haben, einmal, also, äh,
0: da haben wir einmal die Flunder und die Pumpe. Eine Flunderpumpe. Ja, ja,
1: ja, ja. Also äh, fast, fast. Also Pumpe ist schon mal richtig und Echt, jetzt Pumpe denkt ist das richtig? in Kombination. Pumpe ist richtig und jetzt okay. denkt das mit dem ersten Tipp. Mhm. Äh, beziehungsweise das erste, also so praktisch also Pfeife, äh, so. Was gibt es da für Wörter mit, mit Pumpe, die solche Leute auch beschreiben? Eine. Ein Wort
0: mit Pumpe, was äh,
1: okay. ja, Was auch so Leute beschreibt, die sich so sehr. Ja, ich darf es nicht sagen. also, ja, ja, ja. <lacht> Aber eine ich, äh, eine Also, Du bist verdammt nah dran.
0: Nee. Flausen. Ich versuche gerade irgendwelche Wörter mit FL zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Gib mir noch einen Tipp. Für das erste ja, also Wort es ist, nur.
1: Deshalb ist, deshalb ist es eben nicht so offensichtlich. Ähm, also, ja, also das, das ist ein Gegenstand, den benutzt man. Also es ist auch ein Gegenstand, wie man die Leute klar äh, betitelt. Ah. Ähm, braucht man zum Beispiel beim Fahrrad oder dem Auto. Jetzt wird es sehr offensichtlich. <lacht> Also eher beim Fahrrad. Mit FL? Das komme ich mir gerade schon richtig an. Ja, rum eben, vor. deshalb, deshalb meine ich, es ist nicht so einfach, es ist nicht genau FL. Also deshalb ist es verkürzt. Es ist ein äh, bisschen anders. Ah. Also äh. es ist ein bisschen umgestellt auch.
0: Was braucht man denn beim Fahrrad? Eine Pumpe. Irgendwas, was am ja. Fahrrad ist? Ja, die Pumpe hat. Ja, haben genau. Wir ja schon. Also
1: das kannst, genau, richtig, aber die, die pumpt.
0: Luft, Luftpumpe.
1: Hm. Luftpumpe, so, und wenn du Luftpumpe und Pumpe, also Luftpumpe verkürzt zusammen, hast du Flumpe, da kommt ah. das. Ja, also das es ist ja ist das L und das fair. F ist ja verdreht hier.
0: Das, das ja, deshalb meine ich ja, es ist ein bisschen umgestellt,
1: nicht so einfach, aber äh, du hattest äh, dann die richtigen, die richtigen Intentionen, ja, ja.
0: Können wir doch mal kurz, der, der erste, der erste Tipp von dir war, Donald ja. Trump ist eine Flumpe. Also das ist ja, jetzt wirklich schon. nicht, wenn du an eine Luftpumpe denkst, dann denke ich jetzt nicht als allererstes an Donald Trump.
1: Ja, aber es ist schon so eine, also ich würde schon sagen, Trump ist schon eine Luftpumpe. Also der erzählt immer so viel und das ist ja immer dann sehr, sehr Ja, ja schon, aber das wäre jetzt nicht die erste
0: Assoziation gewesen. Was ist Donald Trump?
1: Ah ja, Luftpumpe. Aber ja gut, Ordnung, okay, vielleicht nicht, nicht, die ja erste, nicht die Erste, da stimme ich dir zu. <lacht> wir
0: sind ja, wir sind ja noch auf den Nenner gekommen. Okay, eine Luftflumpe, ja, ja. eine Flumpe. Und äh, äh, in welchem Zusammenhang, äh, ich weiß nicht, was da jetzt eine Quelle ist, aber in welchem Zusammenhang verwendet man das? Gibt es da noch irgendwie so
1: … Ja, wenn ich äh, … Es sind leider noch keine Beispielsätze hier äh, vorhanden, aber ähm … Wenn ich zum Beispiel äh, zu einem Typen sage, der mir dermaßen auf die Nerven geht, äh, dass, also der die ganze Zeit redet und groß und breit erzählt, was er alles macht und da äh, nichts hinter ist, da würde ich sagen, bist echt eine Flumpe. O okay, oder, verstehe. Äh, also
0: jemand, der viel erzählt, um wenig zu
1: sagen. So, richtig, richtig, okay. genau. Große Fresse, aber nichts dahinter. Ah ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, schon, aber so könnte man es beschreiben. Ähm, nee, aber stark. Also du bist ja dann letztendlich ein ne, bisschen, bisschen Weg gezeigt, bist du, du da hingekommen. Äh, passt doch. Also ja, ich glaube, ich auch, übernehme mein... jetzt äh, Flumpe in meinen Wortschatz. Okay. Also in Zukunft wird man mich das, glaube ich, öfters sagen hören.
0: Mal gucken. Kriege ich dann immer zu hören. Du Flumpe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, nee, bei dir, bei dir würde es ja nicht zutreffen. Ach so, oh, ja, sehr, nett, sehr nett von Ihnen. Ein bisschen Harmonie hier zum Einstieg wieder. <lacht> Kurz, okay. Ja, aber äh. ich würde sagen,
0: wir, wir machen direkt wir machen direkt weiter. Jetzt hatten wir das urbane Wort zum Sonntag soeben. die Flumpe. So ist es. Ja. Und äh, machen natürlich direkt weiter und kommen zu unserer Hauptrubrik des Podcasts, äh, für die wir immer noch keinen Jingle haben. Aber das ist da eigentlich ein bisschen erschreckend. Eigentlich ein bisschen erschreckend, ist auch nicht so, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum, aber wir haben für jeden Quatsch irgendwie immer einen Jingle gemacht, auch wenn wir so Sachen nur mhm. einmal verwendet haben. Aber die einzige ja, Rubrik, die wir in jeder Folge <lacht> verwendet haben, haben genau, keinen. Hat, hat keinen Jingle. Aber
1: ja, auch das, das äh, was wir ausdenken.
0: auch das erkläre ich nochmal kurz für alle, die jetzt äh, hier neu dazugekommen sind, die gerade frisch eingeschaltet haben, hier am Sonntagmorgen bei Champagner und Dosenbier. Ähm... Und zwar haben wir äh, uns als den Podcast der Gegensätze identifiziert, wo es eben um alles Möglichen aus dem Leben geht, um den Champagner und die schönen Dinge, aber eben auch um das Dosenbier. Auch wenn mir das Dosenbier immer noch besser gefällt als der Champagner, schmeckt mir ehrlich gesagt auch besser. Deswegen mhm. äh, finde ich die Assoziation, so. dass nur der Champagner für das Gute steht, nicht ganz richtig, aber naja, sei es drum. Ach, Jedenfalls ja. habe ich hierzu wieder mein kleines Büchlein dabei, wie in jeder Folge. Und zwar das Buch Was, wenn es nur so aussieht, als wäre ich da. Das, ähm, ich sage es jedes Mal gerne dazu, für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert wurde, aber nicht gewonnen hat.
1: Das bringt das Niveau hier auf den Punkt. Genau, genau. Nein, Quatsch. Der, der richtige, richtige Flumpe. <lacht> Schon. Genau. Und Steht das auch da drauf, ganz kurz? Steht das da drauf? Ja, da ist so ein Aufheber ja, drauf. Ich glaube, das kommt von einer...
0: Ja, ja, das hat so einen Aufkleber, Deutscher Jugendliteraturpreis Nominierung.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, gut.
0: Okay. Jedenfalls präsentiert dieses Buch, wie auch sein Vorgänger, den wir in der, das wir in der ersten Staffel Champagner und Dosenbier immer präsentiert haben, ein Gegensatzpaar und das ist kombiniert mit einer Frage, die wir dann, naja, nicht versuchen zu beantworten, aber sagen wir mal so, wir sinnieren über äh, mögliche Antworten. So sagen wir es so. Und heute habe ich mitgebracht die Vernunft gegenüber der Leidenschaft. Und ich lese mal die beiden Texte dazu vor. Die Vernunft ist die Fähigkeit nachzudenken, bevor wir handeln, alles, was existiert, zu befragen und zu untersuchen. Und die Vernunft erlaubt uns, die Folgen unseres Handelns so gut wie möglich vorauszusehen. Die Vernunft ist daher auch der Wille, die Dinge logisch zu erklären, um sie zu begreifen und zu steuern. Die Leidenschaft ist eine Regung des Herzens und des Geistes, der man erliegt, ohne sie steuern oder ihr widerstehen zu können. Sie ist eine unwillkürliche Anziehungskraft, die uns einer Sache, einem Menschen, einer Idee oder einer Tätigkeit entgegentreibt. Und die Frage, die wir dazu haben, ist, soll man seiner Vernunft oder seiner Leidenschaft
1: folgen? Puh, okay, 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 okay. Ähm... Um was meinst du, Wie, Alex? Soll äh, man seiner Vernunft ich, ich, oder seiner ja. Leidenschaft folgen? Also ich muss sagen, also wenn ich jetzt gerade den Ist-Zustand anschaue, dann bin ich da definitiv eher bei Leidenschaft. Ähm, und ich glaube, das ist auch die Antwort, also man sollte der Leidenschaft folgen, weil ich glaube, ohne Leidenschaft kannst du gar nicht ähm, also kannst du das, was du machst, gar nicht dauerhaft mit Glück und mit Freude ausführen, beziehungsweise überhaupt zu so einer Vernunft kommen. So ist irgendwie mein Gefühl. Also die Leidenschaft ähm, muss letztendlich, glaube ich, das treibende Element sein in deinem Leben. Und ob du das gleiche Gefühl mit äh, Vernunft bekommst, das, ähm, ich habe es noch nie erlebt. Äh, und deshalb, ich bin ein sehr leidenschaftsgetriebener Mensch. Ich würde dir jetzt mal unterstellen, du tendenziell auch eher.
0: Ähm, ich habe jetzt gerade hab drüber nachgedacht, während du, während du erzählt hast ja. und nach Beispielen überlegt. Und mir sind ah. zwei Beispiele eingefallen und einmal würde ich eher sagen, nimm die Leidenschaft und einmal würde ich eher sagen, nimm die Vernunft.
1: Boah, erzähl mal. Okay, und zwar welche, erstes, welche
0: Beispiele? Erstes, du musst dann sagen, in welchem ich die Vernunft und in welchem ich die Leidenschaft wählen würde. <lacht> erstes Beispiel. Ähm, man äh, steckt Leidenschaft. <lacht> Entschuldigung. Genau, Drogen oder nicht Drogen. Ähm, ja. Mein erstes Beispiel ist, ähm, stell dir vor, du bist äh, sitzt in einem Job fest, der dir überhaupt nicht gefällt, du verdienst aber gutes ja. Geld, du kannst damit irgendwie deine Familie ernähren und ja, ähm, ja es, ist jetzt nicht, es ist jetzt kein Job, der völlig unethisch ist und so, es gefällt dir einfach nicht so, du gehst darin nicht auf und jetzt überlegst mhm. du, soll ich den Job wechseln und meiner Leidenschaft folgen und sozusagen, ähm, ja, mich nach... Versuchen nach einem Job umzusehen, der, der mich erfüllt? Oder soll ich das Vernünftige tun und meine Sicherheit, keine Ahnung, angenommen, man ist verbeamtet mm. oder sowas, ne? Sowas, was dir ja, wirklich ja. viel Sicherheit gibt. Und es ist irgendwie, erscheint einem erstmal unvernünftig, diesen Job sausen zu lassen.
1: Mm. Und dann, ja. Ist praktisch die Beweg, der Beweggrund aus der Vernunft, das einfach zu behalten, drin zu bleiben. Genau. Äh, also ich würde da auf jeden Fall als, als äh, de definitiv Leidenschaft sollte da. Da ist, da ist Leidenschaft gefragt.
0: <lacht> Sehe ich also, nämlich genauso. Da würde ich jemandem sofort dazu raten. Eher, ich würde vielleicht dazu raten, erstmal nach einem neuen Job zu suchen, bevor man jetzt erstmal direkt ultimativ den alten kündigt, sagen wir es mal so.
1: Genau. Aber ich würde ja.
0: tendenziell auf jeden Fall dazu sagen, nee, such dir lieber was Neues, was dir auch wirklich gefällt. Und bleibt ja. nicht irgendwie in was hängen. Das kann man natürlich auf alle möglichen anderen Bereiche, äh, sage ich mal, übertragen. Ähm, das stimmt, ja. Und mein zweites Beispiel war, angenommen, äh, man ist in einer langen Beziehung, man ist verheiratet, man hat zwei Kinder und dann ähm, packt einen irgendwann die Leidenschaft und man hat Interesse an jemand anderem. Aber auch mhm. nur, sagen wir mal, nur so für eine Nacht oder so. Also ne? nicht, dass es jetzt irgendwie... Ja, ja. Also nicht wie eben in dem Beispiel nach dem Motto, okay, meine Beziehung hält mich fest und ich bin da nicht glücklich, sondern man ist eigentlich glücklich in dieser Beziehung und es läuft alles prima. Nur man hat so ja. einmal diesen die, die Versuchung, so sage ich mal, mhm. die Versuchung, ja. äh, diese Person zu betrügen für eine Nacht. Mhm. Und da ist jetzt wiederum die Frage, okay, bin ich vernünftig und gebe ich irgendwie, halte ich an, meiner, an, an, an dieser Beziehung fest oder gehe ich eben dieser, dieser Leidenschaft nach? Und da würde ich wiederum zur Vernunft raten, insbesondere wenn man eigentlich glück, glücklich in seiner Beziehung ist. Hast du jetzt nicht erwartet, ne? Hast du gedacht, da kommt jetzt das Plot Twist war ein Scherz.
1: Ja, genau. Einfach los. <lacht> nee, ähm, ja, klar, das stimmt. Da, da absolut. Also da stimme ich dir zu, da sollte man äh, vernünftig bleiben und äh, kommt damit dann, glaube ich, deutlich glücklicher weg am Ende des Tages und ist deutlich happier. Aber am Ende bereut man immer nur die Dinge, die man nicht gemacht hat. Und das <lacht> 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 nee, spricht. Echt, man bereut äh, aber stimmt
0: nicht ganz allerdings, man bereut auch Dinge, die man gemacht hat, glaub mir.
1: Ja, auch. Aber, aber ich glaube, die, die du nicht gemacht hast, da besteht immer noch die Chance, dass du sie am Ende nicht bereust. <lacht> bereust weißt du, wie ich meine? Naja, ey, das ist also, halt immer
0: die Frage, was wäre, wenn?
1: Ja, ja. Gut. Aber ja, also ich stimme dir natürlich zu, letztendlich da in einer gewissen Vernunft zu handeln, ist da wieder, ähm, wieder äh, der definitiv wichtig, aber ich glaube, im, im Hauptteil des Lebens oder in den, in den Hauptaspekten des Lebens sollte es irgendwie immer um Leidenschaft gehen, also ich finde, so schnell, ähm, also es fängt ja auch schon bei Kindern an, weißt du, die suchen sich irgendwie Hobbys aus und manche werden irgendwie zu Hobbys gedrängt, wo sie überhaupt gar keine Leidenschaft für haben und sonst was und assoziieren dann auch was Schlechtes damit, mhm. ähm,
0: Jetzt sozusagen und, nach dem äh, Motto, irgendein Sport wäre vernünftig, weil es natürlich Sport, Bewegung, was auch immer ausgibt. Richtig, richtig, man kann da nicht keinen Bock Aber drauf das ja.
1: Genau, sowas. Oder auch an der Schule, also im Schulsystem gibt es ja auch mhm. so viele Sachen, die überhaupt nicht die Leidenschaft treffen. Und dadurch wachsen unglaublich viele Kinder mit dem Gedanken auf: ja, ich habe ja keine Talente, ich kann ja eigentlich nichts so richtig. Ähm. Und da ist dann so schon die, die Leidenschaft, die eigentlich zum Entdecken von Sachen irgendwo äh, sein sollte, wo man sich durch Sachen durchprobiert und äh, dann irgendwo seine Leidenschaft findet, ist bei manchen dann irgendwie auch schon erloschen, weil sie dann irgendwie so sagen, ja, ich habe ja irgendwie gesehen, Noten waren scheiße und irgendwie hat mich das alles nicht interessiert. So wirklich was, was ich kann, gibt es jetzt nicht. Also habe ich mega mhm. oft gehört. Und da denke ich so, ja, aber wenn du schon Schülern zeigen würdest, wie Leidenschaft funktioniert, also dass du dann gar nicht Anstrengung brauchst oder also, also dann wird ja daraus so eins, also dann wird aus, nicht dieses Work-Life-Ding, sondern du hast dann wirklich was, wo du eintauchen kannst und wo du wirklich eine Leidenschaft für hast. Die, und, die sogenannte ähm,
0: life life balance
1: Sowas, genau, richtig. <lacht> und ähm, das, also das, deshalb bin ich letztendlich da immer auf Seiten der Leidenschaft, aber verstehe natürlich dein Beispiel total. Also,
0: nee, würde ich, ähm, würd ich auch sagen. Uh, Liegt vielleicht doch einfach daran, dass wir beide uh, beide einfach recht unvernünftig sind, grundsätzlich. <lacht> und uh, <lacht> deswegen sind wir da irgendwie ein bisschen uh, nicht ganz nicht ganz objektiv.
1: Ja, mein Gott, wir gehen da mit einer gewissen Voreinstellung rein. Aber auch, weil wir dann beide auch immer so Sachen erlebt haben, wenn wir eben nicht unvernünftig waren, die auch echt witzig sind oder äh, waren und sind. So. Und das nee, auf jeden Fall. Auch auf dann jeden Fall. Ähm, dann doch, vielleicht auch immer kann man es... Ne? Äh,
0: kann man es resümieren, man sollte vernünftig der Leidenschaft folgen?
1: Oh, schön. Ja, ja, vielleicht, das ist, das ist irgendwie äh, elegant ausgedrückt für das, was ich gerade meinte. Vielleicht brauchst du so die, die Leidenschaft erst, um vernünftig zu sein, weißt du? Also vielleicht bedenkt sich das so gegenseitig. Also insofern äh, trifft es das, glaube ich. Aber da können ja auch unsere Hörer äh, gerne mal das eine oder andere Statement zu so ablassen. Das äh, haben wir in den vergangenen Vo äh, Folgen schon erfolgreich gesehen, was da alles zusammenkam, von Eindrücken und Ideen äh, zu diesen Themen. Also da wäre ich mal sehr gespannt, was äh, der ein oder andere oder die ein oder andere Hörerin äh, hier ähm, äh, für Gedanken hatte, als wir gerade darüber gesprochen haben.
0: Echt so, direkt mal in die DMs sliden. Ich muss erstmal mal schauen, was überhaupt äh, das Passwort vom Instagram-Account war.
1: <lacht> so ich habe hab ja gar kein Instagram mehr. Ich muss jetzt irgendwie Ach so. Äh, äh, also was heißt irgendwie gucken? Ich meine, <lacht> App runterladen, anmelden auf dem, auf dem Account von Champagner und Tosenbier und dann, und dann sehen wir eure DMs auch. Also keine Sorge, äh, geht da nicht verloren. <lacht>
0: Schreibt uns, <lacht> aber ich möchte es nicht lesen. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, also irgendwo werden wir das Passwort noch haben. Ich glaube, dann, dann können wir das auch mal äh, sichten, was da reinkommt. Kriegen also wir ein hin, oder andere hin. Pick. Ah ja.
0: Aber wo wir jetzt gerade schon mal bei so ein bisschen ähm, so einem ja, Philosophen, ja, nehmen wir es psychologisch-philosophischen Ansatz sind, ich habe mal äh, eine Frage an dich und zwar ist das was, das habe ich äh, mit mehreren Leuten diskutiert oder besprochen. Es ist, glaube ich, auch nicht so ein Ding, wo es eine richtige Antwort drauf gibt, aber mich würde mal äh, interessieren, wie du das einschätzt. Und zwar geht es um das Gefühl und die Bezeichnung von Zuhause, also dem Zuhause, beides als, mhm, als Wort, ja. und der Heimat. Und für okay. mich sind das nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Für mich ist mein Zuhause, das bewegt sich, das ist dort, wo ich wohne, wo ich lebe, wo ich meinen Haupt-Lebensmittelpunkt äh, ja, ja. habe. Das heißt, der verändert sich immer mal wieder, wenn man umzieht und, ne? Und die Heimat ist für mich wiederum äh, ein fester Begriff. Und zwar dort, wo ich aufgewachsen bin, ne? wo ich wo ich herkomme, sage ich jetzt mal so. Aber das ist quasi für mich meine, meine Heimat. Hm. Und mein Zuhause ist dort, wo ich lebe. Wie, wie, wie siehst du das? Wie würdest du diese seh beiden ich, Begriffe äh, betrachten?
1: Sehe ich ja genauso. Also ist bei mir auch genauso dass ich sage, wenn ich jetzt... Also meine Heimat ist das, wo ich aufgewachsen bin, wo... Ähm, Jetzt auch meine Eltern immer noch wohnen tatsächlich. Also das ist so ein Dorf ja. Ähm, und da äh, ist meine Heimat. Das sage ich auch immer. Also auch wenn ich nach Hause, also in die Heimat praktisch Aha, guck fahre, mal, zack, <lacht> da haben wir es nämlich. Da, nee, 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 nee,
0: da haben wir es jetzt nämlich. Du hast gerade gesagt, du also, ich also nach Hause in, fahre.
1: Ja, aber also wenn ich es jetzt aufdröseln müsste wegen Zuhause und Heimat, mhm. also dann wäre das Zuhause, wäre meine Wohnung und ich fahre dann in die Heimat, also zu meinen Eltern, hm, okay. wo ich also aufgewachsen Weizen, bin. Also das war Ja. <lacht> wo wir gerade schon bei Philosophen waren. <lacht> aber <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber, äh, nee, so würde ich das, äh, so würde ich das auf jeden Fall auch auftrennen. Ich habe aber eine Zeit lang immer so ein Thema tatsächlich damit gehabt, weil ich nicht, also was heißt ein Thema, aber ähm, das dann immer so zu erklären, bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, ja, okay, sag dann einfach Heimat dazu. Weißt du, und dann hier ist zu Hause. Oder immer da, wo ich gerade bin oder gerade wohne, ist das Zuhause. Und äh, das, wo ich aufgewachsen bin, die Heimat. Also, das äh, differenziere ich ziemlich genauso wie du auch. Äh, das würde ich auch so definieren, ja. Okay. Aber das ist jetzt für äh, mich, gibt's für Leute, mich ist die machen das, das anders?
0: Ja genau, für mich ist das jetzt eine befriedigende Antwort, weil du jetzt die gleiche Meinung hast wie ich. Für den Podcast ist es natürlich ein bisschen langweilig, weil man jetzt nicht groß diskutiert, wenn, ja. wenn man es genauso sieht. Aber ich Thema kann mal tot. <lacht> ich kann mal nochmal, genau, weil nämlich die, die alternative Variante dazu war, dass die Heimat eben mehr beweglich ist und ich habe dann mhm. ähm, festgestellt, dass es eine Sache gibt, die ich jetzt äh, für mich, die für mich einfach noch nicht noch kein Thema ist, einfach weil ich noch zu jung bin dafür, sage ich mal so, oder weil ich mal so andere, ja, ja, gut, äh, absolut. andere Wege eingeschlagen habe bisher in meinem Leben, jetzt schwierig, wie man das formuliert. Aber das Thema, wenn man <lacht> ähm, wenn man äh, Kinder bekommt und eben eine eigene Familie gründet und dann zu ja. sagen, zum Beispiel, jetzt stell dir mal vor, du lebst irgendwie weiß nicht, 20 Jahre mit ähm, deinem deiner Partnerin und Kindern in einem Haus, ist das dann dein Zuhause oder ist das dann deine Heimat? Weil ich meine, das ist ja irgendwie Quatsch zu sagen, du wohnst da 20 Jahre und das ist irgendwie nicht deine Heimat, weißt du? Und ich meine, für mich Aber aus ich, der Perspektive, ja. ich habe halt den längsten Teil meines Lebens irgendwie in meiner Heimat, wie ich es nenne, gelebt und dann in anderen Orten. Aber trotzdem mhm. assoziiere ich das mit der Heimat, wo ich herkomme. Aber es wäre ja irgendwie dann wiederum, wenn ich dann, wenn man dann eine eigene Familie gründet, zu sagen, das wäre nicht die Heimat.
1: Ja, aber ich glaube, ich würde dann immer noch differenzieren. Meine Heimat ist dann in Ja, wobei bei einer Familie, ja gut. Na, wo, wobei ich glaube, ich würde dann immer noch sagen, meine Heimat ist Mayen, äh, aber mein, mein Zuhause ist Weiß ich nicht, wo ich dann wohne. Wo <lacht> ja, eben. Aber ich glaube, das würde ich dann immer noch so getrennt auf, äh, aufdröseln. Also ich würde dann nicht sagen, das ist meine Heimat. Weil Heimat kommt für mich immer von irgendwoher kommen, weißt du? Also so als Wurzel des Ganzen mhm. hat das irgendwie für mich immer, ist für mich immer damit assoziiert. Also wo liegen die Wurzeln des Ganzen? Und ja, ist ja irgendwie lustig, äh, weil
0: du dann ja, also die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt nicht, ähm, sage ich mal, in der gleichen Region dann selber auch äh, dauerhaft Fuß fasst, ist ja die mh. Wahrscheinlichkeit, dass man nicht die gleiche Heimat wie die Kinder hat, eigentlich recht hoch. Das, das ist doch stimmt. Auch schräg Aber, zu sagen, oder? Meine, meine
1: Heimat oder die Heimat meiner Kinder ist nicht meine Heimat. Findest du? Aber ich finde dann den, den Kindern eine neue Heimat zu geben, äh, praktisch neue Wurzeln zu geben, finde ich ähm, finde ich sinnig den Gedanken mhm. irgendwie. Also ich würde es, äh, finde ich interessant, äh, da, weil darüber habe ich noch nie danach gedacht so, also jetzt gerade das erste Mal mit der in der Diskussion mit dir. Ähm, aber ich glaube, ich würde es bei Heimat belasse, also, dass ich meine Heimat habe, meine Kinder haben ihre Heimat, aber wir ha haben ein Zuhause. Ja.
0: Okay. wir also nee, ich sehe es Prin auf jeden Fall anders machen. Nee, 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 ich sehe es genauso wie du. So. Ich wollte jetzt nur mal die, okay. die andere Perspektive noch ein bisschen auch äh, beschreiben, damit wir irgendwie ja. das Thema sonst macht halt, weißt du, sonst können wir da nicht viel drüber diskutieren. Ja. Aber ich sehe es <lacht> eigentlich äh, genauso wie du. Ich bin nur gespannt, ja. vielleicht ändert man irgendwann mal seine Meinung. Wir dann schauen wir, wenn wir in 50 Jahren nochmal äh, einen Podcast äh, Podcast aufnehmen. Und ich sag immer noch Heimat. <lacht> Weißt du noch damals, als wir über die Heimat geredet
1: haben? Ja, wer weiß, wo wir dann sitzen. Also, da kann ja schon einiges passiert sein in 50 Jahren. Ja, also, 5-Grad-Ziel, also.
0: <lacht> oh, nee, ey, das ist, glaube ich, eine ey, ganz
1: traurige Aussicht. Ich weiß nicht, ja. ja, wo müssen ja. wir dann sitzen. Dann, ja. Wer weiß, was ja. es dann noch gibt von unserer Heimat. Oh Gott, das wird, das wird, ja. Schwierig. Nein, schwierig, aber äh, interessantes schwierig. Thema. Ähm, ich habe auch noch eine, äh, ja, ich weiß nicht, ich muss meinem Ärger einfach mal Luft machen. Oh. Und ich habe mich, und ich hab mich, das war auch letztens so ein, so ein Thema, was ich im Kopf hatte, wo ich dachte, boah, jetzt mal so ein Podcast wäre irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig günstig zu haben, um einfach mal rauszuhauen. Ich habe überlegt, wegzufahren übers Wochenende mit Feiertag, ähm, und ich hatte das Thema, äh, Flüge zu buchen. Und ähm, was ist das für eine scheiße, Flüge zu buchen? Alter, ich habe vier Stunden, vier fucking Stunden saß ich da, am iPad, am Handy, am Laptop, die ganze Zeit und musste Flüge raussuchen, die genau das richtige Timing, mit einem richtigen Preis, mit den richtigen Konditionen und so weiter hat. Es hat nicht funktioniert. Ich musste letztendlich einen nehmen, der eigentlich richtig beschissen ist für meine Reiseplanung und muss dann noch drei Stunden quer durch, äh, durch das Land, wo ich dann hinfahre, <lacht> muss ich dann noch fahren, äh, mit einem mit Reisebus und ich habe noch keine Ahnung, wie ich da ankommen werde. Die letzten Meter werde ich zu Fuß zurücklegen durch einen Wald in einem Land, in dem es wilde Tiere und Bären gibt. Also, mal schauen. Nee, <lacht> ähm, hey, Quatsch, Spaß beiseite, das war natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Also nee, nee, es sind nee, drei schon, Stunden mit dem Reisebus so. und ich muss auch laufen. Aber wilde, wilde Tiere äh, und Beeren, was machst du
0: denn in Mecklenburg-Vorpommern, sag mal? <lacht> der Wolf kommt wieder, der Wolf.
1: <lacht> ähm, nein, Also damit äh, sind wir ich, jetzt
0: auf jeden Fall bei den, bei den First-World-Problems von Champagner und Dosenbier äh, angekommen. Ja. Das, das müsste hat, ich jetzt, das
1: musste einfach mal raus. Also, weil es ist die größte Scheiße. Was denkt sich denn eine Fluggesellschaft? Ja, haben wir doch hier so einen Flug für 789 Euro, wo wir über Barcelona nach Polen und drei weitere Stationen fliegen und in Polen hast du 17 Stunden Aufenthalt oder sowas. Also, was ja, das Problem das, das ist
0: halt, dass einfach die vernünftigste Option, die, sage ich mal, äh, den geringsten CO2-Ausstoß hat, die irgendwie noch so halbwegs vertretbar ist, ist immer die teuerste. Das ist irgendwie ja, so ein ja, Problem. Ich verstehe auch nicht, wieso, also oft sind ja irgendwie so Flüge, kosten irgendwie einen Bruchteil davon, was es kosten würde, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, mit dem Zug irgendwo hinzufahren. Schneller bist du sowieso, ja. wenn du nicht noch irgendwo anders hinfliegen musst, um da überhaupt mal hinzukommen. Ich, Aber ja. es ist einfach irgendwie, das Schädlichste äh, muss einfach das Teuerste sein, meiner Meinung nach. Der Flug muss immer die teuerste Alternative zu Reisen sein.
1: Aber weißt du was? Ich habe gesehen, wo man dieses Ziel ansteuern konnte, von Krakau aus, für fucking 11 Euro. 11 Euro. <lacht> also da kann ich hier dreimal mit der Bahn fahren, dann bin ich bei 11 Euro. Also das ist, äh, oder viermal, ja. Äh, ja. Deswegen aber, gehen auch alle äh, irgendwie
0: nach Griechenland, Flug. weil du dafür für 20 Euro hinfliegen kannst.
1: Ja, ja, und das ist, und ich hab auch, ich hätte das Ziel auch ansteuern können mit der Bahn, aber das war, das war noch eine noch größere Hölle als das, was beim Flug äh, unterwegs war. Ähm, und äh, allein dafür, sich vier Stunden hinzusetzen und sich alles zu überlegen, wo geht was und hier und da, und dann gibt's ja schon diese Suchdinger, ne? Skyscanner und sonst was, und das hilft ja auch, aber am Ende irgendwas rauszufinden, was wirklich dazu dann noch passt, funktioniert da nicht. Und das Geht mir bei Reiseplanung insgesamt dermaßen auf die Nerven. Ich krieg Bauchschmerzen, wenn ich die fucking DB App aufmache. Das da geht's bei mir schon los, da krieg ich Schweißausbrüche, feuchte so? zittern. Nee, ich weiß, ich mag diese App einfach nicht. Echt es die finde ich find gar nicht für mich schlecht. Echt ein Thema. Ja. Also ich, Ja, vielleicht ist es auch einfach was Persönliches. Es ist ein Ding zwischen dem und mir.
0: Ja, verstehe. Die, tatsächlich, ja, die App finde ich eigentlich ganz gut. Ich wollte gerade was kritisieren am Flugbuchen, äh, wo eigentlich eher die Deutsche Bahn, finde ich, ein Positivbeispiel ist, mal davon abgesehen, dass sie okay. halt immer zu spät kommt und dass man ein 9-Euro-Ticket einführt und dann merkt, hoppla, da kommen ja jetzt plötzlich mehr Leute in die Züge, was machen wir denn jetzt mit denen eigentlich? Aber ja, gut. da ist es wenigstens so, du hast einen Ort, wo du weißt, da kann ich das nachgucken, da gibt es einen Preis, der ist dann viel zu teuer, aber wenigstens gibt es nur einen Preis und es gibt nicht diese ganzen Vergleichsgeschichte. Das macht mich beim Fliegen Wahnsinn, aber weil selbst wenn du was gefunden hast, was irgendwie ist eine okaye Verbindung, ist ein okayer Preis und du denkst dir jedes Mal, ey, wetten, wenn ich jetzt nochmal zwölf Stunden darüber suche, dann finde ich mhm. auf irgendeiner Schrottseite was, was noch billiger ist oder passender oder was auch immer. Das macht mich da wahnsinnig. diese ganzen Vergleichsportale und am Ende buchst du auf irgendeiner so Quatschseite, wo du überhaupt keine Ahnung hast, wer das ist, was da für eine Organisation dahinter steht, das hat mit der Fluggesellschaft eigentlich überhaupt nichts zu tun, wenn du mal ein Problem hast mit deinen Sachen, dann kannst du die Fluggesellschaft im Prinzip gar nicht mit denen kommunizieren, weil eigentlich du auf irgendeinem so Kack-Vergleichsportal was gebucht hast und das macht ja, mich wahnsinnig ja. an, dieser, an dieser Geschichte.
1: Das verstehe ich, das, ja, äh, habe ich auch, aber ich glaube, das könnte auch bei der Bahn nächsten kommen, weil ja Flixbus, äh, Train heißt es ja, ja. Äh, auch mit reinkommt noch und ich glaube, es sollen ja auch immer mehr Anbieter, glaube ich, private Anbieter irgendwie mit da reinkommen. Wer weiß, vielleicht kommt das auch irgendwann noch bei, bei der Bahn, dass du dann diese ganze Vergleichsscheiße noch hast. Aber ja, ich verstehe es, also bei, bei der DB-App hast du <klasse> natürlich nur diesen Anlaufpunkt, wo dann wirklich... Diese, diese, diese Preise so drin. So, du kannst jetzt noch bei Flix Train gucken, aber das sind ja jetzt nur zwei Anbieter, das geht ja noch. FlixTrain ja, Train ja darf man
0: übrigens nicht mit dem 9-Euro-Ticket fahren, um das auch mal kurz äh, kurz Hast du schon ausprobiert, oder was? Weil nee, nee, ich <lacht> habe das klar, ich bin äh, von, äh, von Passau nach Sylt gefahren. <lacht> ungefähr die längste Strecke, die Ach, man zu uns lag. Du warst einer von, den, ja, war einer von, einer von
1: den, den Punkern, die da unterwegs waren auf Sylt. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Punk ist mein gestürmt. <lacht>
0: Ja, ich ja. weiß nicht, das ist ein anderes Thema, aber ja,
1: aber äh, da musste ich jetzt mal meinem Ärger Luft lassen, aber mm. letztendlich hast du natürlich recht, um das abzuschließen, das Thema, ähm, äh, letztendlich wäre es immer das Beste, die Bahn zu nehmen ähm, oder den SUV vor der Tür, nein Quatsch, ähm, <lacht> oder irgendwelche Verkehrsmittel, äh, wo man darauf zugreift, dass man die teilt ähm, und äh, dann ist das natürlich auch noch deutlich besser fürs Klima, äh, aber es ist ein Unding, dass Flüge so billig sind. Das ja, ist das stimmt. Auch echt so.
0: Und dafür die Bahn, die ist so fucking teuer, das ist echt unfassbar.
1: Ja, ja Teilweise, gerade wenn du mit mehreren auch reist, ne? also wenn du Familie hast und damit dann irgendwo hinfahren musst, das ist echt
0: Ja, safe. Teilweise bucht man sich irgendwie so einen Flug, mit dem man ans andere Ende der Welt fliegen kann und kann, kostet ja. das Bahnticket, um zum Flughafen zu kommen, kostet dann mehr als das Flugticket. Also, das ja, ist doch irgendwie, ja. das sind also zwei Sachen, die da schief laufen. Der Flug ist günstig und die Bahn ist zu teuer.
1: Ja, ja, definitiv. Aber der, äh, unser Verkehrsminister hat sich schon eingeschaltet, hat äh, dem Bahnchef jetzt mal auf die Finger gehauen und hat gesagt, du, die Quote von euren verspäteten Zügen ist ein bisschen zu hoch hier, jetzt guck mal drauf, sonst gibt es Probleme. Was das bedeutet, weiß ich nicht, was da <lacht> letztendlich rauskommt, aber wenigstens wurde es zwar irgendwo ein bisschen thematisiert in, in, äh, in den Bereichen, wo es äh, ankommen sollte. Mit ein bisschen Druck mhm. dahinter. Aber mir, ich glaube, sobald eine Taskforce gegründet wird, ist das verloren, das Projekt.
0: Naja, ähm. Mir ist letztens ein lustiger Foupar passiert. Das fällt mir jetzt beim, bei dem Thema ein. Bei dem Thema Minister. Und zwar mhm. äh, dachte ich, es gab von der, von der Heute-Show als die Minister, wie heißt denn das? Einführungen, wo die da diesen Eid auch ableisten müssen und so. Ah, ja, heißt ja. das Ministereinführung? Die Ver Ver
1: Ver Vereidigung, glaube ich. Vereidigung, oder?
0: Ministervereidigung. Ja. Dankeschön. Und zwar mhm. gab es da äh, eine, eine Fotomontage, wie ich dann im Nachhinein herausgefunden habe, von der heute Show äh, über die Ministervereidigung von Jam Özdemir. Und da hat er einen Fahrradhelm getragen auf dem Foto. Ah, hab ich gesehen. Und dann ja. hatten die irgendeine so Caption dazu. Jetzt hat das aber auch ein bisschen übertrieben oder so. Und ich dachte mir, ja, ja warum nicht? Ich meine, der kam gerade mit dem Fahrrad, will da irgendwie ein Statement setzen. Warum nicht? So, weißt du? Und dann habe ich letztens <lacht> irgendwo rum erzählt, dass äh, Cem Özdemir mit dem Fahrradhelm da zur Vereinigung gekommen ist. <lacht> Und dann wurde mir so gesagt, ey, warte mal, das ist doch völliger Blödsinn und so, das glaube ich jetzt aber nicht und so, dass der da Fahrrad fährt, okay, aber das ist doch Quatsch. Und dann habe ich das recherchiert und tatsächlich nur bei der Heute-Show gefunden, deswegen gehe ich davon aus, das dass es eine, 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 eine Fotomontage war. Aber mich haben sie auf jeden Fall erwischt. Ich habe dann, oh, wann war denn das, vor einem Jahr oder so? Irgendwie, richtig äh, Fake News erzählt. Ja, ja, richtig Scheiße. mit ordentlich, ordentlich Verspätung ja, ordentlich Fake News verbreitet.
1: Aber das wäre geil, wenn jeder, der so vereidigt wird für sein Amt, so was. Also, ich meine, das ist ja jetzt nicht für sein Amt. Was, was ist noch mehr? er nochmal?
0: Was macht Umweltminister der oder nicht?
1: Das, äh, Umwelt. Ja, wobei, stimmt, doch, da, da macht Sinn. Aber wenn jeder Minister so für sein äh, Ressort einfach. Nee, Quatsch, ähm, oder warte äh, mal,
0: nee, für Landwirtschaft, oder? Oder ist das ein Ministerium? Okay. ja gut. Dann, wir dann kennen uns, wir kennen Politik, unser äh, Ding, Scheiße, wissen wir. Ja.
1: Da haben wir jetzt aber auch genau den genommen, wo ich nicht drin bin. Hier der Cem Özdemir. Özdemir. So. Cem Özdemir, äh, das kann man
0: schon mal aussprechen ja. können.
1: Äh, nee, aber er wird doch, er wird doch Özdemir ausgeschrieben, äh, ausgesprochen, glaube ich. Ja, also
0: Ernährung also, und Landwirtschaft ist der Minister für. Also Landwirtschaft hatte äh, ich äh, in der okay. zweiten ja, richtig, aber... aber.
1: Okay. Ähm, ja, aber äh, dass jeder dann so seine Tools mitbringen kann, was er dann später in seinem Ressort so umsetzen will. Der eine Fahrradhelm, die andere, was gibt es da noch? Ähm, Finanzen, irgendwie äh, eine Aktie von irgendwas, um zu symbolisieren, na, ja, wir gehen in die Richtung von <lacht> nationalen Fonds oder so. Müsste man mal überlenken, was die alles mitbringen. Oder Hunde zur, zur äh, Vereidigung. Oder also wenn, wenn,
0: Hab wenn Habeck dann das äh das, das, das Gras legalisieren will, soll er erstmal fette Tüte mitbringen Richtig, zur Veranstaltung.
1: Genau. <lacht> kommt, er ja mit so zwei Tüten so um die Schulter gehangen. Kräftig hier. Kräftig
0: Hotbox im Bundestag machen.
1: <lacht> Einmal die Glaskuppel voll. <lacht> Ach Gott. Ah je. <lacht> passiert. Passiert. Die Person der Woche. Oh mein Gott, sie ist so cool!
0: Genau, und wir haben auch wieder die Person der Woche, die wir ähm, natürlich jede Woche gekürt haben, in Anbetracht dessen, dass wir seit über einem Jahr keinen Podcast mehr aufgezeichnet haben.
1: Müssten wir viele Personen nachholen, aber naja. <lacht> das
0: ist richtig, aber ähm, so ist das eben. Äh, meine Person der Woche ist, ähm, auch weil sie ein bisschen in der Hinsicht äh, Gesprächsstoff vielleicht liefert, ist Sebastian Vettel. Der Formel-1-Fahrer, der ähm, ja immer dadurch auffällt bei den äh, Formel-1-Wochenenden, dass er... Durch besonders gute Laune. <lacht> durch, durch besonders gute Laune. Nee, also letztens ist er dadurch aufgefallen, dass er ohne, äh, ohne Helm mit dem Roller über die Strecke gefahren ist. Äh, hat dafür eine, eine ordentliche Geldstrafe bekommen. Das war aber eigentlich nicht, warum ich ihn zu Person der Woche ausgewählt habe, <lacht> sondern weil er... <lacht> Weil er regelmäßig ein positives, und das äh, konnotiere ich jetzt mal so, ein positives äh, politisches Zeichen setzt. Und ähm, ich kam zu der Idee, ich habe jetzt gerade hier ein Bild vor Augen, was, ähm, was ich gesehen habe. Und zwar war er da in, äh, beim Grand Prix in Aserbaidschan und Aserbaidschan, also in Baku. Auf jeden Fall ähm, ist, er da, ist er da durchs äh, Paddock gelaufen, hatte ein T-Shirt an, auf dem steht Everyday is a Friday for the future hatte dazu ein Schweißband in den ukrainischen Farben und dann war sein äh, Rahmen, also er hatte ein Fahrrad, er ist Fahrrad gefahren, das ist eigentlich auch ein Statement äh, for the climate, for the climate. <lacht> und äh, der Rahmen von dem Fahrrad war in Regenbogenfarben gehalten. Ah,
1: boah, da hat er aber ordentlich einen rausgehauen. Also. <lacht> ja, ne, also okay. die Frage
0: ist, wie viel, wenn das jetzt wieder eine Fotokollage ist ne, und ich hier wieder verarscht wurde, das wird mich richtig aufregen. <lacht> aber ich glaube es nicht. Das <lacht> ist eigentlich keine Satire-Seite, die das gepostet hat. Insofern traue also, Geschichte jetzt mal.
1: Was dafür spricht auf jeden Fall, ist auch, dass er letztens noch in einer Talkshow saß, hatte ich gesehen, und da auch darüber geredet hat, wie das denn mit seinem Beruf als Formel-1-Fahrer zusammengeht. Äh, aber dass er halt auch klar macht, dass er für den Klimaschutz ist ne? und äh, das, was er da auch alles unterstützt und so weiter. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Ohr, aber äh, er hat das da auf jeden Fall thematisiert mhm. und sich halt natürlich dafür, dafür ausgesprochen, da mehr zu machen ähm, und äh, ja, sich ja einfach als Person, die sich dafür positioniert, gezeigt. Also ähm, insofern nee, ich, kommt das schon hin. Ja.
0: Ich finde das auch gut und ist ja, ne, muss man jetzt also zumindest jetzt bei uns nicht wirklich groß diskutieren, ist irgendwie alles wichtige Themen. Und es ist auf jeden Fall super, dass er sich dafür einsetzt und auch irgendwie in der Formel 1 jetzt vielleicht nicht so ein, ist jetzt kein wirklich politisches Umweltflaggschiff, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Nicht unbedingt, nee. <lacht> Aber das finde ich auch gerade interessant bei Formel-1-Fahrern, dass das auch oft irgendwie der Fall ist. Also immer öfters, finde ich, äh, wenn man sich Lewis Hamilton auch anschaut, der, der hat da ja auch immer wieder seine Themen, mhm. wie der spielt, ähm, und Nico Rosberg ja auch. Ähm, also das ist schon, finde ich, sehr interessant, dass gerade da in dem Sport, also da fällt es mir irgendwie besonders auf, klar, im Fußball auch und im Tennis gibt es das auch und so, aber ähm, da fällt mir das irgendwie noch besonders auf, gerade wie es halt gezeigt wird über irgendwelche Symbole, über Flaggen und sonst was. Da also, sowas hättest du, glaube ich, beim Tennis... Ein bisschen weniger, dass jetzt jemand ähm, mit einem mit Pride-Schweißband oder so. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Es kann sein, dass es passiert ist. Gefährliches Halbwissen. Ich habe die French Open nicht verfolgt. Nicht groß, außer die Top-Spiele. Ähm, aber äh, dass das gerade bei der Formel 1 irgendwie so rausgetragen wird nochmal äh, in der Formel von allen, mhm. finde ich sehr interessant. Äh, aber natürlich auch gut, ne? weil gerade die Formel 1, wie du sagst, verbindet man ja jetzt nicht mit überbordendem Umweltschutz. Ne?
0: Nee, ich finde es auch gut. Ich finde aber irgendwie dass man, Also ich finde es gut, wenn man, ähm, klar, eine Reichweite hat und so, dann kann man die auch ein, einsetzen, um irgendwie auf positive Dinge oder auf ja, Wandel Richtung posi auf positive Entwicklungen, was auch immer, du hast verstanden, mhm. was ich meine, aufmerksam zu machen. Ja. Andererseits ja. finde ich es irgendwie auch Quatsch zu sagen, nur weil jetzt jemand berühmt ist oder irgendwie Reichweite hat, muss der zu allem politisch Stellung beziehen irgendwie. Und das macht mich so, das fand ich, hat äh, Thomas Tuchel. Trainer vom, vom FC Chelsea ganz gut auf den, auf den Punkt gebracht, weil der wurde auch befragt zum, zum Ukraine-Krieg als Trainer von Chelsea. Mhm. Und da gab es ja diese ganze, äh, diese Geschichte um Abramovic, den Clubbesitzer, der den Club verkaufen musste und so weiter, weil er da irgendwie auch in mhm. Gespräche verwickelt war und was weiß ich. Und dann wird der natürlich da befragt, wie er dazu steht. Und hat dann irgendwie relativ deutlich gesagt: so, ey Leute, ich bin Fußballtrainer ich habe da irgendwie, ich habe einfach da keine Ahnung von, hört auf mich das zu fragen irgendwie, weißt du, was soll ich dazu sagen? Klar finde ich irgendwie Krieg scheiße und finde das nicht gut und so, aber was soll ich denn da jetzt für eine gute Meinung kundtun, weißt du? Mm. Und das finde ich Ich glaube, ich, das ist, hat äh,
1: Klopp auch mal gesagt, so in der Form, ich weiß gar nicht, ja? worum es da ging, aber da hat er auch gesagt, ich glaube bei Corona, so, ob das jetzt richtig oder falsch wäre oder so, dann hat er gesagt, ich bin Fußballtrainer, ich bin kein Virologe oder Politiker oder sonst was. Äh, ja, genau, ich finde, nicht, nicht jeder Job muss sich zu ist,
0: allem äußern, so.
1: Ja, ja, äh, ja. also ich finde Statements finde ich gut, also so, so äh, einfach, die zeigen, man solidarisiert sich damit und man sieht, dass es da ist gerade wegen dieser Reichweite. Ich finde, sobald man dann irgendwie anfängt, dazu groß was erzählen zu sollen oder so, weißt du, also es gibt ja Sachen, die sind offensichtlich scheiße. Äh, äh, Homophobie, äh, also klar, wenn man dann ein Statement setzt und zeigt, ich äh, ne, ich solidarisiere mich und ich sehe, dass das Problem da ist und kämpft oder bin ein Teil davon, dass dieses Problem nicht mehr so äh, existieren soll. Da finde ich es in Ordnung, aber sobald halt große... Reden irgendwie geschwungen werden sollen und deshalb, wenn die dann gefragt werden, äh, dann lieber zu sagen, äh, hey, es ist nicht meine Kernkompetenz, da groß was zu, zu sagen, weißt du, also äh, dann finde ich es wieder in Ordnung, aber wenn du jetzt in der Talkshow plötzlich über fünf Probleme als einfach irgendein Schauspieler redest, von denen du gar keine Ahnung hast, dann finde ich es auch übertrieben,
0: ja. Ja genau, man kann sich ja für was einsetzen, aber man muss jetzt irgendwie nicht... Äh eine politische Lage professionell einschätzen oder sowas. Das finde ja, ich dann. Na, ja, nicht. eben. Also Manchmal Quatsch, nur die weil die jemand in einem anderen Bereich was zu sagen hat, muss er dann plötzlich für alles eine, eine, eine ja. sinnvolle oder eine reflektierte Meinung haben. Ich meine, klar, eine reflektierte ja. Meinung zu haben, ist jetzt nicht verkehrt, aber ja, du hast verstanden.
1: <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß, wo du hin willst. Immer ja. der
0: Leidenschaft folgen, immer <lacht> der Leidenschaft folgen. <lacht> <lacht> naja, es gab noch einen anderen Grund, warum ich Vettel als Person der Woche ähm, gewählt habe. Und zwar hatten wir in der ersten Staffel mal die Tradition, dass wir äh, zum Ende der Folge immer das Rennen des jeweiligen Tages der Formel 1 getippt haben, also das Podium. Und ich dachte oh ja. mir, das können wir jetzt ja mal wieder, ähm, gleich mal wieder übernehmen. Und zwar heute, ne? Unsere Folge erscheint ja am Sonntag. Wir sind nicht ganz live, quasi live, haben wir das früher genannt, beim Fernsehen. Und und ähm, heute findet der Grand Prix in Kanada statt. Und deswegen, äh, was ja. ist deine Prognose? Ich meine, wir kennen jetzt das Ergebnis vom Qualifying noch nicht. Wie gesagt, ganz knapp vorm Qualifying sind wir gerade, ne? Also quasi live. Aber wir tippen es einfach mal trotzdem, das Rennergebnis.
1: Um, also man muss, man muss sagen, ich weiß nicht, wie das letztes Jahr war, äh, als wir damit angefangen hatten, aber du bist ein kranker Formel-1-Experte geworden. Also nochmal kranker als früher. Äh, also es ist gut, dass du mich zuerst tippen lässt, weil ich <lacht> habe null Orientierung gerade. Ich habe dieses Jahr noch kein Rennen gesehen. Ja, okay, äh, aber wenn
0: da jetzt einer in die Wand fährt, dann fliegt er raus. Also du kannst es ja...
1: Ja, ja, klar, das stimmt. Also, ich würde äh, sagen, ich habe jetzt mitbekommen, Leclerc hat es wohl wieder verkackt. Wir haben kurz drüber gesprochen. Ja, der hatte einen ähm, Motorschaden. Letztens, äh, ja, also Ferrari hat es verkackt. Ähm, ich würde sagen, ich, ich will jetzt endlich mal, dass der ein bisschen seine seine äh, Lorbeeren da ernten kann. Äh, ich finde, das hat er verdient. Ich setze den auf eins. Mhm. Äh, auf zwei würde ich, einfach weil ehemaliger Weltmeister, fühle ich mich sicher mit Verstappen setzen. Ähm, um, Und ich weiß, dass die Mercedes gerade nicht so geil sind. Aber ich gehe mal mit der 3 auf Hamilton. Einfach, weil ich mal wieder will, dass die, dass die vorne mit dabei sind. Es ist ein vages. vages äh, Ja, wenn, Ergebnis, dann, wenn ich, dann hätte ich da
0: eher den Russell platziert, der sich ja da immer deutlich vor ja, Hamilton. Oder da was heißt deutlich, aber der sich auf jeden Fall vor
1: Hamilton immer aufhält. Aktuell. Aber dafür bin ich zu, zu großer Hamilton-Fan. Ja, okay, ähm, nee, wer weiß.
0: Außerdem, wer um weiß. Also. also. Wie gesagt. Es
1: Deswegen, kann ja immer kann ja immer alles passieren. Mal gucken.
0: Deswegen ist ja ein Tipp. Ich sag, äh, Verstappen <lacht> gewinnt vor Leclerc und Perez. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir haben jetzt ja auch herausgefunden beim okay. letzten Rennen, dass Perez, der darf nicht gewinnen. Wenn Verstappen im Rennen ist, dann, äh, also der hat, äh, ich weiß nicht, Ralf Schumacher hat im Kommentar gemutmaßt, dass der wahrscheinlich eine Klausel im Vertrag hat, dass er im Prinzip äh, der Teamkollege ihn durchlassen muss. Ah, Keine ah, Ahnung, Darf man sowas in den
1: Vertrag schreiben, darf. wusste ich gar nicht. Ja, weiß also, nicht, halt so äh, als
0: Weltmeister und man will den unbedingt halten, dann unterschreibt man vielleicht auch die ein oder anderen Dinge im Vertrag.
1: Gut, okay, das ist auch möglich, ja.
0: Ja, wie Spotify uns da ein paar, Sachen, auf, äh, uns ein paar Sachen ja, reingeschrieben stimmt. hat, damit wir nochmal eine, eine Folge Champagner und Dusenbier. Die Prämien, die wir da kriegen, sind nicht mehr ja, mit, feuerlich.
1: Äh, mit, ah, wir haben ja tausendmal <lacht> abgelehnt, Aber, das ist, das ist wie Abba, die dann plötzlich wieder auf der Bühne standen oder so wo auch gebettelt wurde ohne Ende und da haben wir abgewunken gesagt komm, weil ihr es seid, machen wir es nochmal aber ja, ist richtig, richtig. dann mal gucken und in diesem Sinne würde ich sagen, ich schaue auf die Uhr beziehungsweise auf, den, auf, den, auf die Aufnahmezeit und wir sind bei einer starken Stunde und Tim an der Stelle würde ich sagen, wir sind an vielen, vielen, vielen schönen Sachen vorbeigekommen. Äh, vorbei! Äh, hast du schon, hast du jetzt gerade schon gevotet? Äh, ge ge gesagt, was, äh, wie, de wie deine Reihenfolge ist bei der Formel 1?
0: Hast mir wieder nicht zugehört, Oder ne?
1: Hast du es komplett gesagt? Ich hast war du, mir nicht sicher, ob du nur. Naja, ja.
0: hörst du mir zu, weil ah, okay. ich nicht hier rede?
1: <lacht> Und da geht's schon wieder los. Da müssen wir,
0: wir nochmal drüber reden. Das ist jetzt schon ein Problem für mich, wenn du mir hier gar nicht zuhörst.
1: Wir, wir können das hier austherapieren. Das ist in Ordnung. Ja, nächstes Mal, nächstes Mal. Nächstes Jahr. Ja, ja, das nächstes ist das Jahr. Äh,
0: nee, habe ich gesagt, ja. Ich habe gesagt äh, Verstappen, Leclerc, Perez. Mein, okay, okay, mein gut. Aber ich gebe dir okay. recht, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist auch gut, dass wir jetzt wieder aufhören, weil mein Bier ist nämlich leer. Das heißt, ich muss wieder zum Kühlschrank gehen und dafür muss ich aufstehen und dann, äh, ne, in dem Sinne. Ja, Aber ja, ist der
1: Stress, jetzt kommt der Alltagsstress wieder rein. Ja, ja. Gerade noch mal dieses ja. Starlife genossen und jetzt kommt der Alltagsstress mit Große. Bier holen und wieder nee. hinsetzen und so.
0: Ja, und dann muss ich heute noch den Vögeln hier ein bisschen beim Zwitschern zuhören. Das ist, äh, <lacht> das ist so der Plan.
1: <lacht> Ah ja, Tim, mein allerliebster, äh, es hat mir sehr, sehr gefallen. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen wird es auch gefallen ähm, oder gefällt es. Ihr könnt äh, uns gerne natürlich wie immer Feedback schreiben, slidet unsere DMs, wie wir das heute zwischendrin schon mal beschrieben habt, einfach über Instagram, Champagner und Dosenbier ähm, und ihr könnt natürlich diesen Podcast äh, gerne einfach weiterhin auf Folgen klicken, das freut uns natürlich auch. Habe ich das nicht schön
0: gesagt? Hast du toll gesagt. Liken und äh, lasst, mal, lasst mal einen Daumen nach oben da und abonniert uns. Nee, <lacht> und, und die Glocke äh, nicht vergessen. Nein, und ich die Glocke, mal bei das YouTube, YouTube ne? nee, und lasst ja, uns auch ein paar Hasskommentare da, so wenn irgendwas scheiße war und so, dann sagt uns das ruhig und ähm, also ruhig mal ein bisschen beleidigen auch. Rufen wir auch immer gerne zu auf. Ähm, Nichts liest sich besser. Ja, wir, wir genießen das. Als, äh, als eine, eine, eine schön formulierte Beleidigung. Als Rhetor <lacht> Rhetorisch gewieft. Rhetorisch gewieft.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Jetzt bist du irgendwie weg. Jetzt
1: höre ich dich. Ach Jetzt so. habe ich dich gerade kurz nicht gehört. Oh, nee, ich dich auch nicht. nee, schwierig. Aber, Aber das, das, ist, das ist,
0: guck mal, das ist ein Zeichen, Alex. Die, Verbindung, Zeichen. Geht schon, die Verbindung geht schon flöten hier. Da ist, glaube ich, gerade ein, ein Vogel bei mir hier durch die Verbindung geflogen oder so. Das ist ganz, schön, ganz schwierig. Da <lacht> hat die Seite keinen, keinen freien Schuss mehr. Aber oh Gott, in diesem oh Gott, Sinne... Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich würde
1: sagen, ähm, genießt es, passt auf euch auf und äh, kommt gut durch die Zeit an die ZuhörerInnen. Tim, ich danke dir und wünsche dir natürlich jetzt auch noch einen sehr entspannten Abend mit dem einen oder anderen Bier und der Drossel und dem Fink im Hintergrund. Absolut. Äh, entspannt am Garten wegzuschlummern.
0: Wo, wo Amsel und äh, Bachstelze sich gute Nacht sagen oder wie das? <lacht> das ging irgendwie anders. Wäre jetzt bei,
1: bei Eichhörnchen und Waschbär, aber mein Gott. Naja. Äh, Hauptsache... Hauptsache Der, Nacht.
0: Genau, genau. Und ja, allen ZuhörerInnen noch einen wunderschönen Sonntag. Äh, macht euch direkt mal morgens früh so, so ein Bierchen auf oder trinkt mal so ein Mimosa zum Frühstück und dann Leidenschaft
1: äh, folgen. Folgt eurer Leidenschaft. Kann man,
0: dem, kann man dem Tag auch schon mal guten Abend sagen. Alles Liebe, alles Gute.
1: Tschüss.